0: BTC-Echo-Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe BTC-Echo-Podcast-Zuhörer. Heute habe ich einen wiederkehrenden Gast, die ganz frühen Hasen werden sich vielleicht noch erinnern. In Folge 10 habe ich bereits mit Nino gesprochen und heute ist er wieder da. Hallo Nino.
1: Hi Alex, freut mich, dass wir wieder sprechen. Wie, wie lange ist das jetzt eigentlich her, die Folge 10?
0: Ich habe gerade vorhin noch mal ein bisschen reingehört. Das sind, glaube ich, fast zwei Jahre, dass da mittlerweile wow. ins Land gegangen sind. Ich weiß noch, das war, als ich noch in Berlin im Office saß und... Ja, für dich ging da die Reise gerade steil los und ich finde es irgendwie ganz interessant, ja, dass wir jetzt zwei Jahre dazwischen haben und so ein bisschen rekapitulieren können, was sich denn in der Zwischenzeit verändert hat. Wie geht's dir denn aktuell?
1: Ja, also wow, erstmal nochmal, die, die, die zwei Jahre sind teilweise wie im Flug vergangen, kommen mir aber auch teilweise vor wie eine Ewigkeit mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute nochmal rekapitulieren, was dann tatsächlich so äh, passiert ist. ja Und vielleicht auch die, die Unterschiede zu den Vorstellungen und Ideen, die man gehabt hat und dann die, die echten Erfahrungen am Schluss. Und ja, mir geht es persönlich ähm, soweit gut, dass ich äh, zum Glück nicht an Corona erkrankt bin und auch niemand aus meiner Familie. Ich hoffe, bei dir ist es auch so. Ja,
0: äh, nochmal glimpflich davongekommen, was nicht so klimpflich davongekommen ist, gerade jetzt, wenn wir über die letzten zwei Jahre reden, sind ja die die Kurse. Ja, also im 2018 ging das ja gerade los und ich weiß noch relativ genau, als ich gesehen habe, wie die Preise purzeln, man war irgendwie noch so in der Bullenstimmung gefangen, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt eine kurze Korrektur, dann geht das weiter wieder stramm auf die, was weiß ich, 50.000 Dollar bei Bitcoin zu, aber nein, es kam der, der harte Bärenmarkt. Was äh, ist deine Erfahrung so von, von dem Bärenmarkt? Denkst du, wir haben ihn schon überwunden oder geht das erstmal noch weiter so?
1: Ja, die guten alten Preise. Das ist ja auch immer, <lacht> wieder, so ein, das ist immer wieder so ein Thema, wo ich eigentlich versuche, mich rauszuhalten. Ähm, natürlich habe ich auch mein, mein eigenes privates Kryptoportfolio. Ich glaube, 2018 hatte ich, glaube ich, über 50 oder 60 verschiedene Coins und Token in, in meinem Portfolio. Mittlerweile sind es ein, ein bisschen weniger geworden. Ähm, die, die Preisschwankungen sind enorm. Ja. Ähm, damals, wie du auch sagst, ja, da gab es ja so Kandidaten wie John McAfee, die gesagt haben, Bitcoin geht auf 100.000 oder eine Million hoch.
0: Ja, die, die Wette läuft noch, gell? bis Ende dieses Jahres, glaube ich.
1: Läuft die noch? Okay, interessant. interessant aber, ja.
0: aber mittlerweile hat er sich korrigiert und hat so gesagt, ja, wer... Wer das denn damals geglaubt hat, der, der muss doch spinnen, ja, weil bei so einem hohen Preis wäre ja Bitcoin mehr wert als das gesamte äh, Bruttoinlandsprodukt der USA und hat sich so ein bisschen aus der Nummer rausziehen wollen, so dass er das doch offensichtlich als Witz gemeint hatte.
1: Ja, das ist also das finde ich halt, das ist eine so diese spannenden Sachen nach wie vor im Krypto Space, dass es halt diese schillernden Persönlichkeiten gibt, die es glaube ich sonst in keiner anderen soll man sagen, Industrie, weiß ich nicht, ob man es schon Industrie nennen kann, aber in, in keinem anderen Themengebiet gibt es eigentlich solche Menschen. Ich habe mir persönlich ähm, eher eigentlich immer Leute als Vorbild rausgesucht, die ein bisschen dezenter waren und auch irgendwo mehr Glaubwürdigkeit ausgestrahlt haben. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche mir zum Beispiel nochmal den Olaf Carlson Wee angeschaut, der Polychain Capital damals gegründet hat und ich glaube auch einer der ersten Coinbase-Mitarbeiter damals gewesen ist. Und er hat es wohl auch geschafft, über diese über diesen Kryptowinter, wie es ja überall getwittert wurde und bezeichnet wurde, hat er es, glaube ich, geschafft, aus einem aus einem Anfangskapital von knapp fünf Millionen über eine Milliarde bis, bis heute auch über diesen Kryptowinter da zu erwirtschaften.
0: Ja, da ist er ja einer der der Ausnahmen, weil eigentlich die meisten Projekte, die so 2017, 2018 in die Startlöcher gegangen sind, sind ja dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Also war ja sehr viel und das hatte ich ja auch gerade so ein bisschen noch im Gefühl, als ich mir die Folge 10 mit dir angehört habe. Ja, also ich muss ja auch von mir sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren verdammt viel gelernt, was die Technologie angeht und... Das ist ja auch so ein bisschen eine Eigenart vom Bärenmarkt, dass man eben jetzt nicht mehr auf die, die nächsten, äh, was weiß ich, kritischen Preis spekulieren kann und sagt, oh ja, mein Token XY 10 Dollar als nächstes und so, sondern dass man sich eben damit auseinandersetzt, was bringt das überhaupt? Was ist das Mehrwertversprechen von einer bestimmten Technologie? Und äh, kannst du vielleicht kurz umreißen, was Polychain ist? Ich bin mir selber gerade gar nicht so bewusst, was, was es mit dem Projekt auf sich hat.
1: Ja, Polychain ist, ist ein krypto hedge fund ja, und ich glaube, das Thema Hedgen ist auch das, was die meisten Startups auch nicht gemacht haben. Die haben halt einfach nur, was heißt nur, die haben sehr, sehr viel Kapital eingesammelt über, über diesen ICO-Trend größtenteils, teilweise auch über klassisches Private-Equity-Investment in horrenden Summen. Und haben dann aber keine äh, Absicherungsstrategie, die man, sage ich mal, an der Uni auch in, in der zweiten Vorlesung irgendwie lernt, dass man sein Portfolio diversifizieren soll, dass man hedgen soll gegen, gegen Risiken. Und ja, alle Startups, wie, wie gut oder schlecht auch immer deren Ideen waren, äh, haben sich halt da nicht abgesichert, dass sie irgendwie ihre Ressourcen, sage ich mal, sichern können, um tatsächlich ihre Visionen äh, umzusetzen.
0: Ja, es ging ja teilweise so weit, dass ein ICO-Projekt, ja, was ist ich, letzte Woche, ich erfinde jetzt was, 10 Millionen Dollar eingesammelt in Ethereum, sich dann auf einmal umschaut und, okay, wir haben ja jetzt vielleicht eine tolle Webseite und vielleicht sogar ein Whitepaper, aber sonst steht hier gar nichts. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Geld, was wir auf einmal ähm, ja überschüttet, was uns überschüttet hat? Ach, wir investieren das einfach in die nächste ICO, ja, und so äh, Geht die Raupe praktisch vorwärts und ein Projekt unterstützt dann das nächste, was dann noch viel krassere äh, Fundraising Goals hat. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was da der Rekord war bei dem ICO-Boom, wie schnell Geld eingesammelt wurde, aber ja, ja, oftmals war da halt gar kein wirkliches Wertversprechen dahinter oder vielleicht ein Versprechen, aber sonst keine Technologie. Und äh, genau. ich,
1: erinnere mich an ein, ich erinnere mich an ein Projekt, was ich schon von Anfang an auf eine negative Art und Weise faszinierend fand, ähm, dass das Projekt behauptet hat, die würden ähm, äh, Bitcoin-Mining-Container, also so wirkliche Lastwagen-Container oder so Shipping-Container mit, ähm, ja, mit Ant-Minern und mit äh, BTC-Mining-spezifischer Hardware ausstatten und würden die dann direkt neben irgendwelchen Energieproduzenten äh, platzieren und dann immer den äh, den überfälligen Strom quasi günstig einkaufen, um sehr sehr günstig zu meinen, weil ich schon gesagt habe, Leute, also wa was soll das, ja, <lacht> wo habt ihr diese Story ausgegraben? Ich habe auch nicht geglaubt, dass die tatsächlich ähm, das technologisch hinkriegen. Also selbst wenn das irgendwie eine tolle Idee wäre, dass sie das umsetzen können, ich glaube, die haben dann einen Pseudo-Container irgendwie auch mal gebaut, um schöne Fotos zu machen und die haben 100 Millionen ähm, Dollar geraced damals. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Die, die fahren dann praktisch wie so ein Zirkus von, von einer von einem Kraftwerk zum nächsten und zapfen sich da immer Genau. An. <lacht>
1: okay. Das ja. war die Idee, ja. 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 Also es ist nur ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Also was ich, was ich aber ganz spannend finde, ist auf jeden Fall die Frage, also als wir damals einen der ersten Podcasts zusammen gemacht haben, war ich ja gerade kurz nach der Gründung meiner eigenen Firma und ich hatte mir natürlich auch überlegt, was mache ich jetzt mit meinem ganzen Wissen im Blockchain-Bereich und ich glaube jetzt gerade auch heute ist es auch wieder sehr, sehr aktuell, wo viele Menschen ihren Job verlieren, wo sehr, sehr viel Unsicherheit an den Märkten besteht. Aber es gibt viele und noch viel mehr ähm, talentierte, wissbegierige Menschen, die immer wieder auf das Thema jetzt, also gerade als das Bitcoin-Halving-Thema anstand, war wieder sehr, sehr viel. Auch bei mir kam Nachfragen, hey Nino, wie sieht's aus mit Blockchain? Wie, wie kann man da irgendwie auch äh, einen Job irgendwie draus machen oder Schulungen machen oder sich selber weiterbilden? Also diese Nachfrage steigt extrem wieder an. Und jetzt so mit nach zwei Jahren jetzt zu sagen, okay, wo ist eigentlich die Reise hingelangt? Ähm, konträr dazu, wie ich mir damals auch ehrlich gesagt ein bisschen naiv, teilweise sogar sehr naiv vorgestellt habe, was es überhaupt bedeutet, ein Krypto-Startup aufzubauen. Ja. Und ja, da, da spielt das Thema ähm, Geld natürlich irgendwo eine Rolle. ja, Ob das jetzt äh, ganz normales Fiat-Geld ist oder ob das krypto äh, ist. Man braucht für für ein Startup in unserer heutigen Welt 2020 nach wie vor, braucht man ganz normale Strukturen, dass ich irgendwo eine Firma registriere, dass ich zumindest einen, einen professionellen juristischen Beirat irgendwo habe, dass ich natürlich ein paar Mitarbeiter habe, dass ich nicht nur einfach ein, zwei sehr talentierte, smarte Developer habe, sondern dass ich auch Vertrieb verstehe, dass ich auch den, den Kunden, wer auch immer jetzt mein Kunde ist, ja ist das eine Privatperson, ist das ein, eine Industrieriese, man hört ja auch immer wieder, Siemens ähm, hat irgendwie ein Blockchain-POC gemacht, äh, BMW, äh, Daimler und Samsung, also eigentlich alle so Fortune 500-Firmen äh, waren irgendwann früher oder später mal in den News mit einem mit Proof of Concept oder mit irgendeinem Prototyp äh, Blockchain-Announcement, sage ich mal. Ja. So, und das stellt man sich halt ganz nett vor. Man denkt sich so, okay, ich gründe da einfach ein Startup und Startup ist ja eh cool und alle wollen beim Startup mitmachen. Und wenn ich dann mit meiner tollen, neuen, innovativen Idee bei einem Unternehmen jetzt aus dem Mittelstand oder auch so ein größeres Unternehmen da ankomme, dann stehen mir überall die Türen offen und alle wollen das haben, was ich habe. ja. Das war zumindest so meine meine persönliche, auch ähm, wahrscheinlich aus diesem Bullenmarkt von 2017 enthusiastische, naive Meinung gewesen.
0: Ja, dass dir die Investoren die die Türen einrennen.
1: Ja, genau. Und auch nicht nur die Investoren, sondern auch dieses ähm, dieses Versprechen, halt, was die Blockchain-Technologie an sich ja alle uns auch gegeben hat, zu sagen, ja, wir dezentralisieren alles und alles wird besser und kostengünstiger. Das Vertrauen wird auf eine andere und bessere Art und Weise gelevelt. Und mit, mit diesen Gedanken im Gepäck voller Enthusiasmus bin ich natürlich äh, losgerannt und habe die Firma gegründet, ohne natürlich zu wissen, was da alles dahinter steckt, Was ich jetzt nach zwei Jahren ähm, ganz gut weiß, was da tatsächlich dahinter steckt. Ähm, ja, zum Beispiel ähm, so etwas wie einen Jahresabschluss zu machen. Ja, Darüber macht man sich gar keine... Äh, Gedanken vorher, wie mache ich überhaupt einen Jahresabschluss? Ah ja, da sammle ich schnell ein paar äh, Quittungen ein, reiche die beim Finanzamt ein. Äh, das ist ein bisschen komplizierter als, äh, also wenn man eine Firma hat, ist es ein bisschen komplizierter als äh, als Privatperson, das zu machen. Ein, ein Jurist, der sowas macht, also würde ich jedem empfehlen, der ein Startup hat, einen, einen, äh, einen fähigen äh, Anwalt irgendwie einzuschalten. Der kostet natürlich auch, ja, also wenn man da ein Anwalt hat, die haben teilweise Stundensätze von 300, 400 Euro, die schauen sich dann alle die Papiere an, stellen dir eine schöne Rechnung und du kannst aber dann sicher sein, dass du einen ordentlichen Jahresabschluss eingereicht hast. Mhm.
0: Das finde ich vielleicht eine ne ganz interessante Frage, weil Nino, du bist ja Deutscher, du kommst aus Deutschland. Hast du mhm. dein Unternehmen auch in Deutschland ansässig gehabt oder hast du dir da angeschaut, welche... Region auf der Welt ist denn besonders attraktiv? Welche Region erlaubt mir überhaupt die Forschung zu betreiben, die ich machen will? Wie war da dein Vorgehensprozess?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Genau das, also wir haben da sehr, sehr viel ausgetestet damals. Also Gott sei Dank, also ich habe sehr viel Glück gehabt vom Timing her. Stand das wirklich zur Debatte 2017, ob wir jetzt... In Deutschland einfach bleiben, äh, weiterhin unsere Jobs machen oder ob wir einen Teil von unseren äh, Kryptos einfach verkaufen und äh, damit uns wirklich äh, in die Welt aufmachen. Äh, so ein bisschen Gedanke digitaler Nomade gab es damals noch und ähm, Natürlich, ja, auch wie du gesagt hast, diese verschiedenen Aspekte. Ähm, jedes Land hat ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Was darf man mit Blockchain überhaupt machen oder durfte man damals machen? Das ändert sich auch rapide in jedem Land, stetig. An, an Corona sieht man ja auch natürlich wieder extrem, jedes Land komplett unterschiedlich mit dem gleichen Thema umgeht. Ja. Und ähm, wir haben uns sehr, sehr viele Länder angeschaut, äh, genau unter diesen Kriterien halt, äh, wie, wie einfach ist es, eine Firma zu gründen, wie offen ähm, ist die Politik gegenüber der Blockchain-Technologie. Also kriegt man zum Beispiel konkret jetzt, bekommt man eine sandbox Lizenz für, ähm, für Blockchain. Ne? Also eine Sandbox-Lizenz ist quasi ähm, von der Regierung eine, wie soll man sagen, eine Ausnahmeregelung. Unternehmen, die neue, junge Technologien erforschen wollen. Das bedeutet aber, dass diese diese Sand, also diese Sand, Sandkasten, ist jetzt falsch, aber in diesem, in diesem Sandkasten, in dem ich mich befinde, darf ich das halt machen, aber ich darf das jetzt halt nicht komplett breit am Markt angeben. Mhm. Und, und das gab es in Deutschland, gab es das damals noch nicht in diesem Fall, ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Und ähm, es gab es auf jeden Fall in äh, Singapur, wo wir uns äh, im Endeffekt auch neu angesiedelt haben und wo wir auch unsere Firma gegründet haben. Und äh, genau der andere Aspekt war genau auch das. Damals ist man ja auf Meetups gegangen, ne, um, um sich auszutauschen mit Gleichgesinnten. Und ähm, in Deutschland hatten wir in, in Köln, in Frankfurt, in Düsseldorf, in Berlin, in München eigentlich alle Meetups zu Bitcoin, zu Blockchain. Ähm, auch zu Iota, zu Monero war ja auch immer wieder ein spannendes Thema. Äh, alles abgegrast und von der Teilnehmerzahl und von der Begeisterung her, würde ich sagen, waren da immer so 20 bis 30 Leute, würde ich so gefühlt mal schätzen jetzt. Und die Begeisterung war irgendwo da. Dann war aber auch dieses typische deutsche Ja-Aber. Äh, diese Mentalität war immer in diesen Gesprächen. Ja. Mhm. Es kam immer irgendwo, das ist was Neues, das ist toll und dann ja, aber. Im Gegensatz dazu hat direkt eines der ersten Meetups, was wir in Singapur besucht haben, hatte 300 oder 400 Teilnehmer, hatte bereits sechs oder sieben Startups, die schon vor über einem Jahr gegründet waren, die schon natürlich gerade in diesem ICO-Hype gerade dabei waren, hier Kapital zu raisen in zweistelligen Millionenbeträgen Höhen. Da war einfach eine ganz andere Atmosphäre und auch schon eine, eine größere Akzeptanz dort. Und ja, wir haben uns dann noch andere Standorte angeschaut. Ein paar der Entwickler, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sehr talentierte Developer, die haben sich entschieden, so Richtung Thailand oder Richtung Indonesien sich irgendwie neu anzusiedeln, weil natürlich da auch vielleicht schönere ja also Lebensbedingungen sind aber natürlich auch niedrigere Lebenshaltungskosten ja wenn ich ja. Developer bin dann entwickle ich Code und dann ist ja eigentlich relativ äh, egal wo ich jetzt sitze ich muss ja nicht in einem Büro sitzen ähm, Hauptsache das Ergebnis stimmt halt ja da kommt äh, kommt irgendwie äh, was Gutes bei raus und ja wie gesagt wir haben uns noch einige andere Standorte angeschaut ähm, auch das Thema was ja so im europäischen Raum immer Malta kommt da immer so schnell auf oder Liechtenstein dann gibt es noch das, das sogenannte Crypto-Valley in Zug in der Schweiz. Ja, wir persönlich haben uns dann aber für Singapur als Standort entschieden, wo wir auch ja nach wie vor bis heute ansässig sind. Bis sind wir aber nicht, hocken wir jetzt nicht den ganzen Tag in Singapur, sondern sind immer dort, wo gerade unsere aktuellen Projekte und aktuellen Kunden sind.
0: Ja, also es hört sich ja super spannend an. Wie kann ich mir das vorstellen, dass, wenn du sagst, wir haben uns das mal angeschaut, habt ihr euch da in Flieger gesetzt? Hast du dich in Flieger gesetzt? Hattest du noch Leute aus der Firma mit dabei, wo ihr dann, was weiß ich, ja Meetups angeschaut habt vielleicht, oder andere Startups, die da in dem Bereich sind? Wie sieht so ein Scouting-Prozess da genau aus?
1: Ja, also ein Prozess gab es da nicht wirklich. Also das war eher so Freestyle. <lacht> ähm,
0: Wie so oft bei Startups.
1: Weil, ja, genau. Ähm, wenn ich von wir spreche, dann variiert das immer. Also ich bin, bin damals mit, mit meiner Frau zusammen, die hat auch ihren, ihren Job quasi in Deutschland gekündigt und hat gesagt, komm, wir, wir schauen uns das einfach mal an, was da tatsächlich in diesem Blockchain-Space äh, so passiert und was da möglich ist. Und wir sind aber auch teilweise dann in größeren Teams. Also wir waren wir waren mal wirklich für ein paar Wochen zum Beispiel ähm, auf Bali, äh, Indonesien, und hatten dann ein Team von acht bis zehn Leuten aus Programmierern, Vertrieblern, ähm, Leute, die vorher im E-Commerce was gemacht haben, die dann rüber äh, gekommen sind zu uns und uns dort mit so Sales and Marketing irgendwie geholfen haben. Und ähm, wir sind dann auch zum Beispiel. 2018 genau kam ja dann das Projekt mit Fujitsu in der Hannover Messe, wo wir es sogar ja auch kurz in die Tagesschau geschafft hatten mhm. und da und da war das Team dann die Hälfte von den gleichen Leuten, mit denen wir in Bali waren, die sind dann alle zusammen ähm, nach erst nach München, ähm, wo, die, wo die Zentrale von Fujitsu in, in Deutschland ist. Dann haben wir dort ein paar Wochen lang in, in München zusammen diesen Case äh, entwickelt, die ganze Hardware da zusammengeschraubt. Das war so ein Industrie 4.0 mit, mit Robotern-Case, äh, wer sich da noch dran erinnert. Ähm, den, den Link können wir auch nochmal, glaube ich, in die Descriptions nachher reinpacken. Ja, Mache ich alles. Genau. Und ähm, dann sind wir mit diesem ganzen Team, genau, da kam noch das Team von, von Fujitsu quasi dazu, äh, die dann den, den Messestand und die ganze Pressearbeit von Fujitsu noch äh, geregelt haben. Und dann waren wir, also hier jetzt das Thema war dann 20 Leute insgesamt, die dann auf der Hannover Messe ähm, über vier bis fünf Monate das alles vorbereitet haben, zusammengebaut haben, äh, Schulungen intern, extern gemacht haben und dann das, äh, das Ganze präsentiert wurde. Ja.
0: Krass. Das, ja. das ist ja ein ganz anderer, sag ich mal, Business-Alltag, was du jetzt gerade beschreibst, als so man das vielleicht aus Deutschland kennt. ja Also wenn man sich jetzt nicht aktiv dazu auferschwingt, zum digitalen Nomaden zu werden, dann ist Remote-Arbeit vor Corona zumindest eher ein Fremdwort gewesen, möchte ich sagen. ja Und gerade vor allem, wenn man dann so ein internationales Projekt hat, ja wo manche Leute in anderen Zeitzonen sitzen. Wie, mhm. wie war diese Erfahrung für dich? Hattest du das vorher schon mal gemacht? Oder war das so learning by doing? Wir müssen das jetzt halt... Umständen so machen. Ja, der, der Developer möchte auf Bali sitzen und wir sind gerade in Singapur. Wie war der, die Koordination?
1: Ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich habe schon damals, ich war ja zehn Jahre bei der, bei der Deutschen Bank gewesen, ähm, da habe ich schon immer das Thema Homeoffice stark verfechtet. Das wurde dann aber in Deutschland nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell mit Corona geht. Es ja glaube ich nicht anders. Aber wie so die 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 Mentalität zu diesem Thema ist. Für mich war halt immer extrem wichtig als 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 KPI oder als Maßstab, was kommt wirklich als Output äh, raus. Ja, also wenn wenn du jetzt zum Beispiel äh, Podcasts machst, ja. Was ist dann für mich wichtig, wenn du für mich diese Podcasts machen würdest, wäre mir halt wichtig, okay, der Alex produziert ähm, x äh, Podcasts pro Monat ja. und wenn du die halt produzierst, dann ist mir eigentlich egal, von, von wo du die machst, wie viel Zeit du da reinsteckst, ich möchte einfach nur, dass du dann hochwertig diese x äh, Podcasts jeden Monat einfach lieferst. Ja. ja. Und ja, mit Corona, glaube ich, gibt es jetzt schon ein starkes Umdenken. Also, wenn man sich alleine Zoom anschaut, das Thema, auch die Zoom-Aktie natürlich, wie die explodiert ist, förmlich. Ja, fast schon so kryptomäßige Returns gibt es jetzt, <lacht> wenn man die Zoom-Aktie richtig rechtzeitig gekauft hat. Ähm, da findet ein extremes Umdenken gerade statt, glaube ich. ja. Auch wenn man sich das Thema Messen anschaut. Also ähm, ich wollte dieses Jahr unbedingt zur Games kommen, nach Köln, die wurde natürlich auch abgesagt. Und ähm, hatte vor kurzem mit mit jemandem, der da mit den Veranstaltern äh, sich sich gut steht, ähm, hatte ich die Möglichkeit, mich so ein bisschen zu unterhalten. Und für die ist das natürlich erstmal ein Riesenverlust, ganz logisch. ja, Die können keine Tickets verkaufen, die können keine Stände verkaufen. Das liegt ja auf der Hand. Und jetzt müssen die und auch alle anderen äh, Menschen, die von diesen Messen und von diesen Themen halt abhängig sind. also eigentlich ja die, die kompletten Industrien, müssen sich überlegen, okay, wie, wie nutzen die vielleicht digitale Räume? ja Wie nutzen die vielleicht äh, virtuelle Messen? Wie nutzen die vielleicht das ganze Thema äh, Virtual Reality auch, um, um, ja, um einfach Alternativen zu finden? Ja? Ja, das find das ist, ist, eine spannende, ist eine spannende Phase auf jeden Fall gerade. Ich glaube, ich habe gerade eben gelesen, dass jetzt auch in Deutschland ein paar Schulen geöffnet wurden und nachdem die Zahlen jetzt wieder der Infizierten angestiegen sind, wurden die direkt dann auch wieder zugemacht, ne? Also.
0: Ja, also mir gerade auch aufgefallen, sowohl du, Nino, als auch ich, wir sitzen ja beide gerade nicht in Deutschland, ja, und wir produzieren einen De deutschen Podcast für Deutsche, ja, oder für deutschsprachige. Also, liebe Österreicher ja. und Schweizer, wir haben euch natürlich auch gerne bei der Zuhörerschaft dabei. Aber das illustriert ja eigentlich perfekt dieses. Äh, diese Dezentralisierung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der ähm, geografischen Position. Ja, Also ich sitze schon seit Anfang 2019 nicht mehr in Berlin im Office, sondern bin mal in der Ukraine, mal in Deutschland, mal in Georgien, so wie jetzt gerade. Und genau, you know, wie du gerade gesagt hast, solange das, der Output stimmt, äh, ist das ja eigentlich auch komplett irrelevant.
1: Ja, ja. Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, die, die Menschen und auch die Unternehmen sind jetzt auch gezwungen dazu, diese, ja, diese neue Form des Zusammenarbeitens irgendwie auszuprobieren oder sehr, sehr schnell auch einfach zu adaptieren. Ja, weil ganz ehrlich, es geht ja auch für viele private Menschen und auch für viele Unternehmen geht es tatsächlich ums, ums blanke Überleben aktuell. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Man sieht natürlich die Infizierten, Leute sterben, das ist extrem, bedenklich, auch wie schnell dann diese infizierten Zahl wieder ansteigen kann. Auf der anderen Seite habe ich vor kurzem gelesen, dass die EZB jetzt wieder 20 Millionen neue Euros ähm, einfach mal so druckt. 20
0: Millionen und
1: äh, sorry, Milliardenversprecher. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ein bisschen wenig, genau. 20 Milliarden Euro werden einfach so gedruckt, ohne Goldgegenwert. Also das Thema, wo wir ja auch eigentlich alle wieder gestartet sind. Mit dem Thema Krypto, ja, was ist ja. eigentlich dieses Fiat-Geldsystem, warum ist eigentlich spannend, ähm, ein, ein komplett anderes Geldsystem sich mal zu überlegen oder ähm, ins Leben zu rufen, das sind ganz, ganz viele Themen, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ähm, das ist, glaube ich, in den, in den Nachrichten nicht so akut das Thema, wie geht es eigentlich unserer Wirtschaft, wie geht es eigentlich der EU mit dem Euro auch jetzt nach dem Brexit, ja, wie sieht's jetzt aus, wenn vielleicht das ein oder andere Land äh, bankrott geht, so wie Griechenland solche Verhältnisse damals? Ähm, das sind das sind alles extrem spannende Fragen jetzt, ja.
0: Ja, also hier in Georgien, ich bin ja gerade in Batumi und wenn ich durch die Straßen spaziere, mittlerweile ist der Lockdown weitestgehend wieder geöffnet, nur die Fitnessstudios haben es noch nicht äh, geschafft, wieder aufgemacht zu werden, was ich sehr schade finde, aber würde so aus dem Bauch schätzen, 15 bis 20 Prozent der Läden die bis vor drei Monaten noch offen waren, sind jetzt geschlossen und es stehen Bilder im Schaufenster for rent, for sale. Also die haben letztendlich Pleite gemacht. Und ja. das, das sehe ich beim Spazieren gehen. Das ist ein, einfach nur mal so der Punkt, zu, wie, de, wie es der Wirtschaft geht. De, der andere Punkt, den ich auch noch ganz spannend fand, ist, durch diesen Lockdown hat sich irgendwie so dieses Bedürfnis der Kommunikation weiter in den Vordergrund gedrängt. Du hast gerade Zoom angesprochen, was extrem explodiert ist, wo wir jetzt gerade letztendlich auch drüber sprechen. Und was ich ganz toll fand, war zum Beispiel der virtuelle Meetings. Ja, der Markus von Bitcoin im Turm, den wir auch schon hier im Podcast hatten, hat mit seinen Jungs dann einfach eine virtuelle Bitcoin, einen virtuellen Bitcoin-Stammtisch organisiert. Da kannst du dir ein Spiel von Steam runterladen. Wenn du eine VR-Brille hast, kannst du die aufziehen und dann hast du da dein Avatar. Wenn du keine VR-Brille hast, kannst du einfach am Computer mitspielen. Und die haben dann Vorträge gemacht in diesem Computerspiel. Ja, du kannst dann irgendwie Google-Slides da reinladen und ähm, halt ein bestimmtes Thema präsentieren. Und das fand ich so genial. Und ich glaube, die wenn das einmal sich etabliert hat, ja, gerade für Bitcoin und Blockchain und Technologieleute wird es überhaupt kein Thema sein, zu sagen, ja, gut, dann fahre ich da halt nicht hin, sondern dann suche ich halt den Link XY hier und nehme virtuell an der Konferenz teil. Das heißt, ja. eigentlich ähnlich wie die Entwicklung von Bitcoin, ja, mit der Finanzkrise 2008 und so weiter. Bitcoin hat das Problem gelöst und jetzt löst Virtual Reality so dieses neue Problem, wenn Leute nicht auf die Straße gehen.
1: Ja, absolut. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ist ja auch kein Geheimnis, dass wir mit, äh, mit IOTA sehr, sehr viel gearbeitet haben, fast ausschließlich jetzt für die letzten zwei, fast drei Jahre. Und ähm, es gab mehrere Konferenzen auch, die da geplant waren. Und dann hat, glaube ich, die IOTA-Shops waren das, glaube ich, die haben... Das erste VR-Meeting, genau wie du das auch geschildert hast, ja, über einen, ich weiß nicht genau, die haben wahrscheinlich die gleiche Applikation über Steam da benutzt, die du erwähnt hast. Kann man sich, kann man sich so vorstellen, dass man dann in so einem virtuellen Raum ist. Jeder hat dann so seinen, seinen Avatar, den kann man noch ein bisschen, äh, customizen, also kann ja. sich dann irgendwie so ein, keine Ahnung, ein, ein Namensschild irgendwie oder irgendwie bunt kann man sich den Avatar gestalten. Und dann läuft man halt in so einem Raum rum und in dem Raum waren auch genau, wie du das gesagt hast, waren dann so verschiedene, kann man sich vorstellen, so wie auf einer Messe eigentlich, so große Leinwände. Und dann haben die halt gesagt, okay, der erste Vortrag ist hier links, kommt jetzt mal alle in diesem virtuellen Raum hier nach links. Dann der Speaker, sein also der Avatar von dem Speaker stand dann dort, hat was vorgetragen, im Hintergrund lief eine PowerPoint. Der zweite Vortrag war dann über Zoom, dann hat man halt live tatsächlich die die reale Person Gesehen, das ist extrem spannend, äh, wo, das, wo das hinführt, ja. Und was natürlich auch super spannend ist, um, um den Bogen wieder zu äh, Cryptocurrencies allgemein zu finden, ist in so einem Raum, wie bezahlt man da? Ja, nutzt man äh, tatsächlich jetzt irgendwie äh, Bargeld, fällt schon mal raus, ganz klar, ja. ja. Ähm, nutze, ich, äh, nutze ich PayPal, nutze ich Banküberweisung. Äh, Klana ist, glaube ich, ziemlich angesagt jetzt in Deutschland, nutze ich sowas. Ähm, Nutze ich, wir hatten uns auch schon mal jetzt, glaube ich, letzte Woche privat kurz drüber unterhalten, ähm, wie mache ich das, wenn ich selber Content kreiere und da online bin? Ja, Bin ich angewiesen auf diese großen äh, zentralisierten Dienste wie, wie Amazon, denen ja Twitch gehört, oder oder YouTube, ja, die natürlich ähm, bestimmen können, wie viele Follower brauchst du, wie viel zahle ich dir aus, wie viel von dem, was eigentlich deine Community dir spenden möchte oder bezahlen möchte, damit du einfach weiter tollen Content kreieren kannst, wie viel stecke ich mir dann in die Tasche, weil ich ja die, die Plattform zur Verfügung stelle. Teilweise gerechtfertigt, teilweise absoluter Wucher, meiner Meinung nach. Das sind, das sind alles ganz spannende Themen. ja.
0: Das finde ich auch sehr interessant. Den Gedanken hatte ich auch schon. Stell dir mal vor, im Virtual Reality kannst du jetzt so, so ein Meetup haben ja und die ideale Wallet-Applikation wäre doch eine tatsächliche Briefbörse, ja, virtuell animiert, wo du dann deine Outputs praktisch drin hast, ja, deine UTXO, zum Beispiel jetzt von Bitcoin. Und dann steht halt, ja, du hast dann praktisch so Münzen, wo drauf draufsteht 0,001 BTC oder was weiß ich, 3000 Satoshi oder so. Und das ist ein Output. Und du kannst diesen Output einer anderen Person geben, ja, in Virtual Reality ja. und machst somit eine Transaktion. Dann kommt so ein kleines Fenster, ploppt auf, möchtest du das wirklich senden? Du sagst, okay, und praktisch dieser ganze Mechanismus von was ist deine Empfangsadresse und und so weiter und so fort, fällt alles weg, sondern ich gebe dir tatsächlich nur den Output und mache damit eine Transaktion.
1: Ja, vielleicht ist das sogar die die Killer-Applikation, auf die ja. alle warten äh, ja. im Bereich Blockchain oder wenn man es richtig auch betiteln will, äh, das, das sagen, das sagt immer die Community aus der IOTA, eigentlich heißt es ja Distributed Ledger Technologies, ähm, weil ja manche gar keine Blockchain benutzen ja. oder in der in der zweiten oder dritten Generation eigentlich schon danach existieren. Aber genau, vielleicht ist das genau diese Killer-Applikation, die jetzt kommt, auf die alle warten, weil ähm, was was mich auch genau immer beschäftigt hat mit, äh, mit Akita, mit der Firma, ist genau, dass es halt schwierig war, also man, man kann sich das so vorstellen, wenn man anfängt, denkt man, okay, ich habe hier Leute, die sehr, sehr gute Programmierer sind, ja, die JavaScript äh, top drauf haben, die äh, Skripten können ohne Ende, äh, die auch jetzt äh, andere Sprachen wie Rust oder äh, wie Ruby on Rails, die das halt können und wenn ich das habe und verstehe, wie Wallets funktionieren, wie, äh, wie diese Konsensusalgorithmen funktionieren, wie ein Mining oder auch kein Mining, je nachdem, was man da halt hat, wie man ein Note aufsetzt, wenn man das halt alles hat, dann reicht das quasi, um daraus auch ein Business zu machen. Oder auch, wenn wir um Werte reden, um einen Mehrwert für einen Privatkunden oder einen Geschäftskunden zu erzeugen. Und genau das ist laut meiner persönlichen Erfahrung genau nicht der Fall. Man braucht, man braucht wirklich, also man gerät immer in diese Gespräche dann, man schafft es sogar mit einer Siemens oder einer BMW oder das sind jetzt einfach erfundene Namen. Also, ich habe nicht persönlich mit der Siemens am Tisch gesessen, mit anderen Shops, aber mit anderen ähm, Fortune 500 Unternehmen. Und dann redet man halt immer und es wird geredet und geredet und geredet. Ja, wozu brauche ich denn überhaupt diese Blockchain und äh, was soll das denn überhaupt und versteht das überhaupt jemand? Und ähm, es gibt da natürlich super ambitionierte Projekte. Gerade in diesem ICO-Hype hatten wir viele Projekte, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Privatsphäre des einzelnen Menschen zu schützen, was ein sehr, sehr hoher Wert sein sollte für alle. Ähm, es gab viele Projekte, die gesagt haben, sie verbessern das Gesundheitssystem, was man jetzt ja auch sieht. Ja? Viele Krankenhäuser platzen völlig aus den Nähten. Ähm, leider haben die haben es nicht geschafft, äh, ihre Ressourcen irgendwie zu wahren und sind daran irgendwie schon äh, zugrunde gegangen, bevor Corona kam. Ähm, manchmal hat es vielleicht andere Gründe gehabt. Es ist genau jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit, wirklich im Juni 2020, zu schauen, was, was tatsächlich echte Probleme, die jetzt jeder Mensch irgendwie hat, die jeden betreffen, wie die aussehen und wo da tatsächlich Blockchain-Technologie jetzt einen Nutzen bringt. das ist, ich weiß auch die Antwort noch nicht komplett und wie das ist. Ich bin mir zum Beispiel sicher, weil ich sehr tief in diesem IoT-Thema und mit IOTA drin bin, bin mir sicher, dass in den nächsten paar Jahren mit dem Thema autonomen Fahren auch und Sicherheit für autonomes Fahren, dass es da so eine Lösung wie IOTA die anbietet, dass die kommen wird. Ja, Ich weiß nicht, ob die nächsten Monat kommt oder nächstes Jahr, aber die, die wird früher oder später auf jeden Fall kommen.
0: Ja, Das finde ich vielleicht auch noch eine, eine ganz spannende Sache, weil mit deinem Startup arbeitest ja mit Technologie, die teilweise eben noch geschaffen wird. Ja, es ist ja nicht so wie, ähm, was ich, wie beim Internet, wo viele Sachen einfach als etablierter Standard schon sind, sondern das entwickelt sich ja immer weiter. Wie sind da deine Erfahrungen mit so, einer, mit so einem wandelnden Untergrund? Also ich stelle mir das vor, wenn ich ein Haus baue, als ob der, das Fundament, wo ich praktisch drauf aufbauen will, noch nicht komplett fertig ist. Ja, zum Beispiel bin da jetzt nicht ganz drin, aber bei IOTA ähm, gab es Probleme mit der Kryptografie, weil die ihre eigene ähm, kryptische Kurve, glaube ich, genommen haben oder so. Was sind da so die Auswirkungen auf ein Startup dann?
1: Ja, es gibt, es gibt da natürlich äh, so sagen wir mal so, der, ähm, der Gründer von also einer der Gründer von IOTA, der Dominik Schiene, hat selber mal ein Statement gegeben und gesagt, eigentlich sind alle Blockchain-Projekte oder alle DLT-Projekte sind noch immer in einem Beta-Status. Ja, also keines, keines dieser Projekte ist schon production-ready, wie man ja so schön sagt, ja, dass man sagt, das ist produktiv, so wie, keine Ahnung, Amazon ist, ist nicht in einem Beta-Status, das ist voll produktiv. Ja. Die bekommen Orders rein, die haben da riesige Datenbanken und äh, smarte Logistiksysteme, die alles verwalten und das äh, läuft produktiv. Das ist, ähm, das ist eine Challenge natürlich, ne? also deine deine Frage, wie ist das, da drauf zu bauen? Ähm, es ist ein bisschen, ich würde nicht sagen, wie ein Haus zu bauen auf, auf komischem Untergrund, sondern ich würde sagen, es ist so wie ein Haus zu bauen aus teilweise neuen Materialien. weil Wir haben oft jetzt gemerkt, auf der technischen Ebene ähm, ist es oft, also die Lösung, was, ein, was einem Endkunden tatsächlich Mehrwert bringen könnte, ist oft eine Kombination zwischen ganz traditionellen Ansätzen, also ganz traditionelles äh, Frontend zum Beispiel, auch teilweise irgendwo eine traditionelle SQL-Datenbank im Hintergrund, aber dann für die Themen, was wir an dem Beispiel äh, Zahlungen im virtuellen Raum, ja, also für diesen Part explizit gibt es keine Lösung auf SQL-Basis oder, ja. oder mit einem klassischen Frontend, aber genau für diesen Part kann man eine Lösung bauen, indem man so etwas wie IOTA, Bitcoin, Monero äh, einsetzt und dann tatsächlich als neue Form der Zahlung einsetzt. Man muss sich da natürlich auch dann fragen, okay, ist das, äh, ist das von heute auf morgen, dass ich hier äh, eine Adaption habe, dass alle Menschen der Welt im virtuellen Raum das auf einmal nutzen, so wie alle jetzt Zoom nutzen? Sicherlich nicht. Ja, Das ist ein, das ist ein Prozess, der irgendwo organisch wachsen muss und der, der der relativ lange dauern wird.
0: Und wie ist das jetzt über die letzten zwei Jahre? Hat sich da die, deine Sicht irgendwie verändert? Weil ich habe jetzt so zum Beispiel aus meinem Umkreis oft mitbekommen, dass man sich wieder zurück auf Bitcoin besinnt. Ja? Also während 2017, wo alle Preise nach oben gegangen ist, hat man sich schnell mal in einem idealistischen Traum irgendwie verfangen und äh, der Bärenmarkt ruft einen so wieder zurück auf die, die, die Tatsachen, dass Bitcoin, auch wenn ich würde dir absolut zustimmen oder Dominik Schiene absolut zustimmen, dass es eben noch nicht Production-ready ist, sondern irgendwie noch im Alpha- oder Beta-Stadium drinsteckt, immer noch das Beste oder das Bewiesenste ist. Ist es bei dir ähnlich, dass du sagst, okay, ich habe wieder zurück zu Bitcoin ge gefunden oder hat sich deine Sicht überhaupt nicht geändert oder in, inwieweit, wenn ja?
1: Also, ich glaube, das hat, äh, das hat auch mehrere Aspekte. Also, es kommt schon drauf an, ja, das, ist das berühmte, was wir irgendwie an der Uni alle damals gelernt haben, es kommt drauf an. <lacht> ja. ähm, ich habe vor kurzem tatsächlich nochmal seit, also, ich bin eigentlich ein klassischer Bitcoin-Hodler, also, ich habe in meinen Bitcoin jetzt fast zwei Jahre eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe ähm, einfach mal so eine kleine Just for Fun äh, Transaktion letztens getätigt und ich glaube, ich habe 2,50 Euro Transaktionskosten bezahlt und habe mhm. sogar beim beim ersten Test, den ich da gemacht habe, habe ich, glaube ich, weniger als als 1,50 Euro irgendwie 0,000 irgendwas Bitcoin geschickt. Und ich glaube, das waren nur 50 Cent oder sowas als Wert in Bitcoin und dann bei so einem Use Case, sage ich mal, wo ich einen Wert schicke von unter einem Euro und dann jedes Mal bei jeder Transaktion 2,50 Euro zahlen muss, das würde ich ja nie im Leben mit Payback oder Klarna oder einer, einer deutschen Bank oder einer Commerzbank sowas machen. Da würde ich ja sagen, ich gehe zur anderen Bank. Ja. Klar, ne? Von daher, das war auch immer, was mich bis heute bei, bei IOTA halt fasziniert, ist, dass du ja bei IOTA tatsächlich gar keine Transaktionskosten hast, weil das Ganze ja auf das Thema IoT-Internet der Dinge angelegt ist und die Gründe haben von Anfang an gesagt, da geht es um Mikrotransaktionen, da geht es darum, dass ein Raspberry Pi den Stromzähler zahlt, das selbstfahrende Auto zahlt, den, den Parkplatz. Und da macht es natürlich in so einem Use Case äh, extrem viel Sinn, etwas zu nutzen, wo ich ähm, keine Transaktionskosten oder extrem niedrige Transaktionskosten habe. Also kein kein Autohersteller der Welt würde darauf kommen, äh, Bitcoin als, äh, ich sag mal, Parkplatz-Wallet in sein Auto zu integrieren. Das ja. macht einfach finanziell überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, wo, wo, wo sich was dann tatsächlich durchsetzen äh, wird, ja, also im, im virtuellen Raum, das ist zum Beispiel auch eine ne spannende Frage, ähm, das weiß ich auch nicht, ja, also da, da wird es drauf ankommen, ähm, ich finde es auch zum Beispiel immer wieder spannend, warum nutzen alle äh, Zoom jetzt auf einmal, ja? ich hatte eigentlich gedacht, Skype hat sich so stark am Markt etabliert und alle Skypen jetzt, aber auf einmal äh, benutzt kein Mensch mehr Skype und alle Zoomen auf einmal, ja, das heißt, vielleicht gibt es auch in den nächsten ein, zwei Jahren, vielleicht gibt es dann auch noch mal, genau wie das ja auch bei Facebook und sonstigen war, vielleicht gibt es noch, noch mal eine ganz neue Technologie, die es bis heute noch gar nicht existiert, weiß man nicht.
0: Ich glaube, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, der Grund, warum Zoom Skype vorgezogen wird, ist, dass Zoom eben Konferenzräume erlaubt, ja, wo auch 20 Leute im gleichen Call mit Videochat sein können. Und bei Skype brauchst du, glaube ich, die Premium- oder Business-Version dafür und gerade wenn du jetzt halt ja, die Schule digitalisieren musst, dann können sich ja nicht alle Leute Skype Business kaufen, sondern die gehen dann halt auf eine kostenlose Variante, was dann Zoom wäre. Aber <lacht> ich glaube, das äh, geht da gerade ein bisschen am Thema vorbei.
1: Nee, das ist, Nee, Ich glaube, das glaub, dass das gerade auch spannend ist, ja, zu schauen, äh, wo sind auch Parallelen zwischen der Blockchain-Welt und der, der Internet-Welt und der digitalen Welt, weil wir sehen ja schon, dass viele Phänomene ähm, immer wieder auftreten in neuer Form. Ja. Also es ist ja nicht so, dass jetzt äh, durch Blockchain die Welt äh, komplett irgendwie eine andere geworden ist. Ja, Die Challenges, wie gesagt, wenn wir wieder darauf zurückgehen, ähm, eine Firma zu gründen, ähm, ein, ein Produkt zu entwickeln, das irgendwo in der Produktion läuft, das einem Kunden einen Mehrwert bietet, da finde ich sehr, sehr spannend, immer wieder auch ähm, in, in anderen Industriesparten oder auch in anderen Dekaden in unserer Zeit einfach mal zu schauen, wie das, wie das dort war, ja. Teilweise auch mit äh, bis, bis zurück in die, in die Fuggerzeit, ähm, wo ja irgendwie das, das Bankensystem, was wir heute kennen, erfunden wurde, ja, oder bis zurück in die Zeit, äh, wo der Goldstandard äh, von der FED abgeschafft wurde. Ja? Da gibt es immer wieder, glaube ich, auch gewisse Parallelen zwischen diesen Entwicklungen.
0: Ja, absolut. Was ich vielleicht noch eine interessante Frage fände, wäre, wenn du jetzt zu so dein Startup betrachtest, welcher Art sind die häufigsten Probleme, die du hast? Weil du hast ja anfangs beim Gespräch erklärt, gewisse Sachen hast du dir noch nie vorher vorgestellt. Ja, Zum Beispiel sowas wie ein Jahresabschluss. Würdest du sagen, die Probleme sind eher da, so bei der administrativen Seite oder sind die auf der technischen Seite oder sind die auf einer Seite, die ich mir jetzt oder die ich mir nicht vorstellen kann.
1: Hm. Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage, die mich die mich ständig beschäftigt und wo ich jetzt tatsächlich auch merke, dass man sowas nur rausfinden kann, wenn man es äh, tatsächlich lebt. Ja, also genauso, du hast jetzt gesagt, du hast auch deinen dein Standort, äh, dein, dein Lebensstandort, oder wo du dich halt für eine längere Zeit aufhältst, schon öfters geändert. Ähm, jemand, der in seinem Leben noch nie umgezogen ist, ja, der immer bei Mama Papa gewohnt hat oder vielleicht dann seine eigene Wohnung äh, in Frankfurt hatte, äh, der der hat wahrscheinlich auch eine Idee, wie toll das wäre, durch die Welt zu tingeln, ja und mal hier zu leben, mal dort zu leben. Aber ich bin fest der Überzeugung jetzt mittlerweile auch wieder aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, dass nur jemand wirklich weiß, was das alles bedeutet, wenn man es selber gemacht hat. Ja, was was bedeutet das tatsächlich in einem anderen Land sich aufzuhalten, ähm, Leute zu haben, die eine andere Sprache sprechen, ähm, ganz andere, weiß ich nicht, ganz andere Kultur auch teilweise haben, ja, teilweise viel freundlicher sind, teilweise aber einfach das Thema normal auch zum Beispiel ganz anders ist. Ja, Wenn du denkst, okay, das ist normal, fahr irgendwo anders hin und dann merkst du, eigentlich ist gar nichts normal. Ja. Ja. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, genau, was mich auch da wieder darauf zurückbringt, ist, bei all diesen verrückten und tollen und ambitionierten Blockchain-Projekten, die es ja gibt und die es immer noch en masse gibt, ähm, frage ich mich immer mal wieder, ist das nicht schon drei oder vier Schritte zu weit für den, für den Otto-Normalverbraucher, ja, für diese, für diese Killer-Applikation, die man braucht, für diese Mass-Adoption? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, dass man einfach noch die die normalen Menschen sage ich jetzt mal ja also die, die Leute die jetzt halt nicht so tief im Kryptospace drin sind die bezeichne ich jetzt einfach mal als die normalen Menschen in Anführungszeichen dass man die einfach stand heute ja immer noch wir hatten glaube ich auch diesen Bitcoin äh, Pizza Tag vor vor paar Wochen nochmal. Ja. mal ne ähm, wo ja damals äh, die die erste Real-Life-Transaktion stattgefunden hat vor zehn Jahren, dass jemand zwei Pizzen im Wert von 30 Dollar ähm, für 10.000 Bitcoin, damals war der Gegenwert, ne, gekauft ja. hat. So, dann sagen natürlich zehn Jahre später jetzt alle, boah, ist der dumm, Ja, warum hat er nicht die 10.000 behalten oder hat hatte doch bestimmt äh, 20.000, warum hat er nicht die anderen 10.000 behalten, dann hätte er heute, kann man sich ausrechnen, irgendwas zwischen 80 und 100 Millionen. Millionen. 90 Millionen, genau. Genau. Und ich glaube, was heißt ich glaube? Ich weiß, dass wir immer noch Stand heute an einem Punkt sind. Ähm, ich habe äh, vorhin noch, noch mal ähm, versucht rauszufinden, wie viele Leute haben tatsächlich Bitcoin oder IOTA oder Monero oder alle andere Coins haben tatsächlich welche. ja, Auch wenn es nur ein marginaler Wert ist. Und ich, ich sehe laut Statistiken, teilweise ist es schwierig rauszufinden, aber dass, dass die Adoption da immer noch unter... 5% irgendwo liegt. Ja, also das Interesse ist auf der einen Seite da. Ja, man, äh, laut Google Trends ging zu diesem Bitcoin-Halving, gingen ging die Suchbegriffe irgendwie um fast 2000% nach oben. Ja, also extremes Interesse, auch äh, Interesse von vielen Menschen. Aber ähm, die, die, die technischen und finanziellen Hürden sind, glaube ich, immer noch für die meisten Menschen zu hoch, zu sagen, ähm, ich kaufe mir jetzt einfach, ähm, weiß ich nicht, ja, auch einen anderen Coin, äh, EOS zum Beispiel. Ja, komme ich auch immer wieder die Frage von, von Leuten aus meinem Umfeld. Und dann muss ich erst erstmal klären, okay, um ein EOS-Wallet dir anlegen zu wollen, brauchst du erstmal EOS. Dann sagen die Leute, hey, wie, wie, wie soll das denn gehen? Ja? Wenn ich keine EOS habe, kann ich auch keine haben. Ja, dann musst du dir andere Cryptocurrencies erstmal kaufen, denn, also erstmal dein Fiat-Geld tauschen in Irgendein äh, Cryptocurrency, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, tausche das dann in EOS, lege mir dann damit ein Wallet an, habe dann noch einen äh, Delegated Proof of Stake irgendwo im Hintergrund, wo ähm, wo ich so sozusagen mit meinem Token einen äh, eine Portion, einen prozentualen Anteil an so einer Art dezentralen, globalen Supercomputer habe. Und je nachdem, wie viele Transaktionen ich mache, verbrauche ich meine CPU-Power. Ja, also, ich glaube, auf, auf diesem Weg jetzt, ja, da habe ich mich selber fast verloren und auf, auf diesem Weg verliert man halt immer noch Stand heute, ja, 20, äh, zehn Jahre nach diesem bitcoin äh, pizzatag tag und ähm, wir haben jetzt 2009 äh, Paper, Bitcoin Paper war 2009, richtig? Ja, äh, über, äh, also das Paper elf 2008, Jahre. Ja. Genau, 2008, also sagen wir fast zwölf Jahre gibt es eigentlich Bitcoin und... Ich glaube immer noch, wie gesagt, dass die meisten Menschen einfach irgendwo immer noch abgeholt werden müssen und dass die einfach leider nicht abgeholt werden bis heute. Ja, und dass man dann noch irgendwie denkt, okay, ich, ich versuche jetzt noch zwei oder drei oder vier Schritte zu überspringen und das ist auch wieder eine Antwort eine Antwort auf, was sind die, die Challenges bei so einem Start-up. Ähm, man muss die Leute irgendwie tatsächlich, ähm, ja, als ob die eine neue Sprache, als ob die auf einmal Chinesisch lernen, und anstatt denen die die Basic-Grammatik und die Basic-Wörter beizubringen, äh, startet man damit, dass sie direkt äh, Shakespeare, Romeo und Julia irgendwie auseinandersizieren sollen auf mhm. Chinesisch. Und vielleicht, genau, vielleicht kommt dieser Schritt, diese Adaption jetzt über dieses äh, VR-Thema oder über das iot selbstfahrende auto thema oder irgendwie über, über so einen Draht. Ja? Aber ich glaube, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass es dringend notwendig ist, dass, dass die Leute einfach diese, diese technischen und finanziellen Einstiegshürden, ähm, dass die einfach gesenkt werden oder dass die halt äh, sogar weggehen. Weg, äh, ja? Ich hatte dazu letztens auch eine, eine interessante Idee mit einem Kollegen. Der Kollege hat mir seine Idee da ähm, erläutert, dass er gesagt hat, wie cool wäre das denn, wenn man bei Payback, was ja fast jeder in Deutschland nutzt, wenn man da zum Beispiel äh, Bitcoin oder andere Cryptocurrencies, wie der jetzt äh, IOTA, Ethereum, Monero bekommen könnte, jedes Mal, wenn ich beim Rewe einkaufe. Ja? Ja. Da musst du kein zusätzliches Geld ausgeben und du würdest in deinem Payback-Konto, okay, das wäre jetzt nicht äh, dezentralisiert, es wäre erstmal zentralisiert, aber für den Einstieg wäre sowas einfach äh, genial. Und ich glaube, für sämtliche Blockchain-Technologien ist es das absolute Muss, dass das der nächste Schritt ist.
0: Ja, dass man einfach mal die breite Masse dazu bringt, das anzufassen und eben die Erfahrung selber zu machen.
1: Genau, genau. Genauso wie ja fast, okay, es gibt immer noch viele Leute, die auch unbankt sind. Ja, gab es ja auch einige Blockchain-Projekte, Bank, die unbankt. Aber ich glaube, in Deutschland hat ja eigentlich fast jeder irgendwie ein Bankkonto. Ja, und jeder hatte schon mal irgendwie Geld in der Hand und hat damit äh, rumhantiert. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, nur 5% der Menschen in Deutschland hätten überhaupt mal ein Bankkonto gehabt oder Bargeld in der Hand gehabt und alle anderen würden äh, Ziegen gegen äh, gegen Getreide tauschen, wäre das ähnlich schwierig, die dann direkt von äh, Derivaten und Futures und was weiß ich was zu überzeugen.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt so den Blick in die Zukunft schweifen lassen, was also ich, ich meine, das ist natürlich immer sehr schwierig und so, aber mich würde interessieren, was deine Einschätzung ist bezüglich der Trends, die wir aktuell sehen. Also vielleicht ja. 2017 haben wir ganz stark den Blockchain-Trend gesehen, dass auf einmal für jede Datenbank sollte halt eine Blockchain äh, dienen. Heutzutage würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, was natürlich ganz stark ein Thema ist, sind so zentralisierte Kryptowährungen aller Facebook Libra, aller ähm, Central Bank, Digital Currencies und so weiter. Ähm. Genau, also das würde ich jetzt aktuell sagen, ist so der das Hype-Thema. Wie siehst du da die, äh, die Welt? Denkst du, das ist auch so? Und werden wir das innerhalb der nächsten fünf Jahre vielleicht sogar schon sehen?
1: Also das sind auf jeden Fall Hype-Themen. Mir persönlich dreht sich direkt der Magen um, wenn ich daran denke, dass wir tatsächlich Libra in unserer Welt haben. ja Ein <lacht> Facebook-zentralisierter, also da, da wird mir wirklich, jede Phase meines Körpers wird mir schlecht, ganz ehrlich, ähm, weil das, das ist komplett eigentlich, diese, diese Umsetzung, also diese Libra-Idee ist komplett gegen alles, was eigentlich dieser Grundgedanke von Bitcoin und Blockchain und Dezentralisierung mit, mit sich bringt, ja, diese, diese Freiheit. Das ist auch nach wie vor, was mich an was mich an Cryptocurrencies und an Blockchain-Technologie eigentlich fasziniert, an diesen ganzen Open-Source- und Permissionless-Projekten, äh, dass jeder Mensch eigentlich jederzeit sagen kann, ich habe jetzt diesen Podcast hier gehört mit, äh, mit Alex und Nino und äh, ich hole mir jetzt einfach mal ein paar IOTA oder ich mache mir einen, einen IOTA-Wallet oder ich mache mir äh, ein Monero-Wallet. Das kostet nichts, das Wissen ist frei zugänglich. Ich muss niemanden äh, um Erlaubnis fragen. Ich muss mich nicht irgendwo äh, wie bei einem Job auch, ja, wenn wir zum Thema Job gehen, ich muss mich nicht äh, bewerben und bin dann auf eine Stelle mit äh, tausend mit Leuten und kriege dann irgendwie so eine klassische Antwort: Ja, wir melden uns dann bei Ihnen, vielen Dank. Ja. Ja. Ähm, man kann das einfach machen. Ja. Das heißt, meine, meine persönliche Hoffnung, ähm, ich würde jetzt fast schon sagen, ich bete, also. Ich nicht, aber ähm, fast wird es schon in die Richtung gehen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir uns in eine Welt entwickeln, wo einfach diese Chancengleichheit, diese Offenheit, ähm, auch die ja, Dinge, die Innovation irgendwie fördern, dass die tatsächlich sich durchsetzen. Ja, ich glaube auch, dass es bestimmte Aspekte rein wirtschaftlich irgendwo gibt, die dafür auch sprechen. Also es ist nicht jetzt nur rein ähm, reine mentale Gründe. Okay, und
0: wenn wir uns jetzt die, so die nächsten zwei, zwei bis drei Jahre vorstellen, wo siehst du Bitcoin dann in der breiten Bevölkerung? Siehst du es schon adaptiert als Zahlungsmittel oder nach wie vor als so ein Work in Progress in Beta-Status?
1: Ja, genau. Also ich persönlich sehe Bitcoin nicht als Zahlungsmittel, alleine aufgrund der, der Transaktionskosten und auch der, ich sag mal, es gibt ja auch keine Smart Contracts oder sonstige Erweiterungen jetzt direkt auf dem, auf dem Bitcoin-Protokoll. Ich sehe Bitcoin persönlich eher als so eine Art digitales Gold, dass sich da ein, ein neuer Wert irgendwo etablieren wird, wo ich das genauer sagen kann, auch wieder meine persönliche Meinung ist bei einem, bei einem Preis wie IOTA, der nach wie vor natürlich äh, sehr stark äh, korreliert, wie auch Monero und andere Cryptocurrencies mit, äh, zu dem Kurs von Bitcoin, ähm, wo ich immer noch hoffe, dass ähm, diese Korrelationen sich irgendwann auflösen wird und dass man tatsächlich die, die einzelnen Werte der ganz unterschiedlichen Projekte und Technologien, dass die sich auch im Preis tatsächlich dann abbilden werden, was bis heute nicht wirklich der Fall ist. Ähm, Sehe ich, dass IOTA von einem Preis von zwischen 20 und 30 Cent, wo es aktuell steht, ähm, genauso etwas braucht, wie das, was wir mit, mit Akita sind wir zum Beispiel Teil des äh, Tangle II, äh, Tangle for Enterprise. Ähm, das ist eine Kollaboration zwischen der Eclipse Foundation äh, im Bereich Open Source, müsste das hier nur ein Begriff sein der IOTA Foundation äh, meiner Firma und dann natürlich auch so Größen wie Dell zum Beispiel, die dort äh, Partner sind. Und sobald sich so etwas wie IOTA dann natürlich im Bereich Internet der Dinge als produktives Zahlungsmittel beziehungsweise Technologie durchsetzt, sehe ich da locker Entwicklungen von 20 Euro ähm, aufwärts, äh, je nachdem, wie viele Unternehmen dann tatsächlich aufspringen. Bisschen natürlich zu einem Szenario, wo man sagt, IOTA wird der Standard für Zahlungen zwischen IoT-Geräten. Und dann reden wir nochmal über ganz andere Sphären und haben dann auch wieder eine Parallele zu Entwicklungen von ähm, Microsoft, Apple oder auch Tesla ähm, zu den, äh, zu den ganz early Investoren, die quasi die Aktie damals noch gekauft äh, haben, als, als noch niemand wirklich an diese Technologien gedacht haben und heute natürlich alle äh, den Preis äh, von heute sehen, diese Aktien.
0: Ja. Okay, also die Iota-Leute jetzt hier bei den Zuhörern, äh, da gehen die, die Dollarzeichen oder die Iota-Zeichen in den Augen. Ähm, wenn natürlich so eine ultra krasse, so einen hohen Iota-Preis zu sehen, und meinst du das ist dann für die kleinste Einheit oder für, weil Iota hat doch... Ne, ein IOTA ist doch die kleinste Einheit.
1: Ja, genau. Für, also, was ja gehandelt wird, sind ja MiOTA, Mi also eine ja. Million äh, IOTA. Und äh, den Preis äh, meine ich dann halt. Okay, also, okay. Oder ist ja auch egal. Also, der, der Preis von IOTA, wie gesagt, wenn das so eintritt, wenn IOTA produktiv für das Internet der Dinge wirklich eingesetzt wird von mehr und mehr großen Unternehmen, dann kann der Preis locker auf 10x, 100x, äh, wenn nicht sogar, wenn, wenn es sich als Standard etablieren soll, auch auf 1000x.
0: Ja, okay. Dann vielleicht noch ein kurzes Schlusswort von dir, Nino. Wenn du jetzt dem Zuschauer einen Rat geben könntest für den, den, das restliche Jahr 2020, ja, wie soll man die Zeit verbringen? Gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Podcast oder irgendeine Quelle, die du den Leuten besonders ans Herz legen würdest, um sich auf die Zukunft vorzubereiten?
1: Ja, also es gibt zwei Ratschläge. Also der erste wäre, ähm, man kann sich eine eine Crypto-Wallet, sei es jetzt Bitcoin oder IOTA, kann man sich einfach anlegen. Ähm, es gibt dazu mehrere Tutorials im, im Internet, das kann man über Google relativ einfach finden. Ähm, dann findet man entweder jemanden in der Community über, über Telegram ähm, oder Discord oder teilweise auch Reddit, der einem vielleicht sogar mal die ersten, jetzt natürlich keine horrenden Summen, aber der irgendwie einem die ersten krypto tokens einfach mal sendet und so einfach mal Erfahrung zu sammeln, was bedeutet es tatsächlich, äh, Cryptocurrencies äh, zu haben, die hin und her zu senden, ist meine meine absolute Empfehlung. Und zweitens ähm, langfristig ähm, sich tatsächlich mal zu überlegen, ob, ähm, ob dieses Thema für einen spannend ist oder nicht. Also ich glaube glaube zum Beispiel, dass es kein guter Ratschlag ist, jetzt noch äh, schnell bis in diesem Jahr auf, äh, auf irgendwas zu wetten oder da auch auf steigende oder fallende Kurse irgendwie so zu setzen. Ähm, das ist, glaube ich, wenig zielführend und auch die wenigsten werden damit äh, Erfolg haben, was die letzten Jahre gezeigt haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der super smart ist und zudem auch noch mega viel Glück hat, der damit Erfolg hat. Aber in, in generell macht es definitiv Sinn, sich mit diesen ganzen neuen äh, Entwicklungen, die wir jetzt auch hier besprochen haben im Podcast, zu beschäftigen und einfach mal reinzuschauen in die Blockchain-Technologien, die es dort alle gibt. Gerade weil es äh, kostenfrei ist, weil ich es machen kann, ohne irgendjemand um Erlaubnis zu fragen. Ich muss einfach nur Interesse daran haben.
0: Okay. Ja, denke ich, ein sehr gutes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank, Nino, für deine Zeit und für das tolle Gespräch und ich bin mal gespannt, was wir in den nächsten zwei Jahren berichten.
1: Ja, danke dir, Alex. Genau, 2022 ist dann der nächste Podcast <lacht> angeplant.
0: Genau. Bis dann, mach's gut, tschüss.
1: Bis dann, ciao. Alles, was
0: das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.